0: 维生素 E 哲学小品。大家好啊，欢迎收听本期的维生素 E 哲学小品节目。本期是一期没有在计划之内的节目，而且我今天也很累，因为加班了，然后加班到十点多。最近确实非常忙，有很多的项目在做，所以说也确实没想录这期节目，但是还是忍不住想表达一下，因为今天我也看了很多的关于这个事情的讨论。也参与了很多关于这个事情的讨论，但是总感觉很多东西没说清楚，还有剩余。今天就把那那就借着这期节目把这个事情给表述一下吧。本期的标题叫《人人都该读海德格尔》，这个标题是回应腾讯古语实验室的那篇文章的。那篇文章叫做《一个农民工思考海德格尔是再正常不过的事儿》。不得不说这篇文章已经很火了，因为我已经在好几个我的群组，或者说是各种各样的群组，都看到讨论这篇文章的内容，他们的目的达到了，但是我真的很生气，这篇文章真的是让我感觉到无限的恶意，你知道吧？所以今天才过来说一说，而且我就取这个题目叫做“人人都应该读海德格尔”。这个题目是在跟腾讯的文章呼应的，为什么？因为腾讯用了一个非常恶心的一个方式来做标题党，他刻意的凸显了非常多的差异，比如说农民工、海德格尔，后来又加了一句正常不过的事。这标题看上去是在给农民工说话哈，对吧？说哎呀，农民工也可以读海德格尔，但他说出这句话本身就有非常大、非常大的一个对于农民工阶层的鄙视跟偏见。这个我相信你可以理解吧？如果说真的是一个再正常不过的事，他不需要把“再正常不过”这几个字写在上面啊，这就相当于什么呢？就相当于那种欧洲中心主义者来说啊，中国也有哲学，这是再正常不过的事。或者说，或者说一个反白人至上主义者，他会说，他会说黑人也应该读大学，这是再正常不过的事。当然，这个标题只是一个缩影啊，通篇都是这种对于假装自己是客观的一些诠释，但事实上背后全都是挑动。人爱与结构神经符号的把戏，当然很多人可能还不知道这篇文章。那我大概讲一讲是怎么回事吧。其实我是先于这篇文章知道这个事情，因为呃，在维生素的讨论群里就有朋友给我分享了，说有一个在豆瓣发帖的一个自称是农民工的兄弟，他翻译了一本《海德格尔导论》。然后他想用这个翻译的这本书呢，想去证明一下自己是有高高中跟高中以上同等学历的，这样呢，他就可以去参加高考。当然这个帖子我看到了，写的非常的好。呃，这个人和他写帖子的这个文笔以及他翻译的这本书我都看了，这个人的水平真的很高。这不是我因为他有什么特殊的身份符号而降低我的标准，还是怎么样的？真的，他的言谈举止、谈吐，以及他的翻译的这本书，都显示出了他有极高的哲学素养，至少是文学素养。然后我就关注了这个人，觉得好好厉害呀、啊！一个自称是农民工的，可能是扮猪吃老虎。我当时还这么想的。结果过两天就出了这这篇文章啊！我相信那个什么所谓的腾讯古语古语工作室也是看到了这个帖子，才会想到去采访一下这个叫做陈直的同学。这位陈直同学今年三十一岁，是一个在在这个文章里写的是一个农民工，但是我不不认为农民工是形容这个人的。因为我认为他只能算是一个工厂工人，他并不是说我们以为的那种建建筑工地上的农民工兄弟，这是很有区别的。但是，因为农民工更能吸引眼球嘛，所以就就直接把这个词儿放上去啊。这篇文章是一个以这位陈志同学的自述体来写的东西，写了他从什么他从小的时候怎么样开始读哲学。呃，考上了学校之后，认为学校上的学没有什么意义，呃，也一门心思的在读书。后来进厂子工作被骗了，但是呢，在各种闲暇之余，他依然在读书，因为哲学这个爱好。在这篇文章里啊，陈志同学好像放弃了很多东西，同时呢，又跟很多，比如说妻子，比如说孩子，关系很不好，很冷漠。等等等这一些事情，通篇看下来啊，会给人几个感觉。第一个感觉就是，他读的书跟他的命运没有什么关系，甚至是相反的关系。就是他书读的越多，他可能就越不能好好工作，越不能沉浸在这种繁俗的生活里啊，是一个相反的关系啊。这是第一点。第二点呢？也是最恶心的，就是这个读书啊，它可以换成任何一个东西，就是它，你可以把读海德格尔这个事儿换成玩游戏、抽卡，换成换成赌博，甚至完全没有关系。这篇文章你换完之后是通的。这就让人非常的震惊，你知道吗？当然，这种强烈的违和感是通过这个自述体的形式来进行缝合的。就这个记者仿佛在说啊，我不懂海德盖尔，我也不懂这些哲学，但是这他懂对吧？那那我以他的人人称第一人称把这个东西写出来，那你信不信呢？对吧？那我们不得不信，他是想达到这个效果。这文章其中有有一段我因为这一段内容跟一个群里的一些人吵起来了啊。原因是这样的，这段我念一下，他是这么写的啊，他说，呃，因为这个陈志老师结婚了嘛，他说妻子来自同一个小县城，小我三岁，我们二零二零年初相亲认识的，很快就结婚了，呃，到去年年底才补办的婚礼。农村婚礼很朴素，没有请伴娘伴娘，也没有闹洞房，院子里摆了一二十桌酒席，杀只鸡，婚就结完了。结婚礼的具体日子我已经忘了，好像是12月的某一天吧，毕竟不是我自己操办的日子，不记得也正常。没多久，儿子出出生了，妻子是剖腹产，我和我妈一直陪着她，看到孩子出生，我其实没有太大的感觉。这样说也许很无情，但是他具体哪天出生，我确实记不太清了。就这么一段描写啊，你很能感受到啊，对这个人很冷漠啊，这个人好像是一种只读圣贤书的人，不在乎妻子，不在乎孩子，连妻子跟的结婚时时间你都不记得，连孩子出生的时间你都不记得，你还是个人吗？对吧？谁都可能会有这种感觉，对吧？我也非常理解，看到这段的时候，我也非常生气，但是我生气的是什么呢？我生气的不是这位老师，这位农民工兄弟，我生气的是这个记者。How dare you？ 这么说吧，如果哲学学习哲学能给你带来什么，那他首先至少能给你带来的就是我下面说的这个视角：回到事实本身。什么叫回到事实本身？什么是事实？事实是他到底做什么了吗？事实是你可以对他站着说你这个人就是对妻子不好，对孩子不好，吗？不是？事实是你看了这篇文章，你看的东西都是这篇文章里让你看的东西，这篇文章对你来说才是事实，懂了吗？我再说一遍啊，事实不是文章背后描述的那个本质，事实是这个本文章本身。是这个作者刻意给你呈现的这些东西，是你的第一的感觉语料。你你如果感受到愤怒、悲伤等,等等等情绪，是这篇文章带来的，而不是这篇文章所谓背后有一个真实的人带来的。那个真实的人是谁？你不知道，你不关心，你只关心这个文章里符号化的人。听懂这一点。如果你听懂了，恭喜你，你进你进入了当代哲学的论域。如果你没听懂，你还以为这个人就是这样的，那么对不起，你还是个前现代的人。那我来解释解释啊，这是一个当代符号学，非常简单，非常好理解的一个事情。任何的文章，你对它的诠释是无限的，你可以把它诠释成任何样子。就比如说，这个陈直老师，他很有可能跟着记者打开的心扉，在抱怨他的妻子可能不懂事儿，非常有可能。但是这代表陈直老师就不爱他的妻子吗？或者说，这个作者这么刻意的把一些东西做成在场，那背后那些不在场的东西，他思考过吗？陈直可能不记得他的婚礼、生日。但是他可能会花很多时间陪他的孩子，陪他的妻子。他可能在跟他现在可能就在跟他的孩子、妻子共度一段时光。他可能没有什么钱给他的妻子跟孩子买很多的东西，但是他也可能完全不是一个暴躁的、使用暴力的、甩手掌柜一样的父亲，而是一个真正实践海德格尔人生再世哲学的一个父亲。You never know， 但是你看到的就只是这些，因为这些东西是这篇文章刻意的把冲突的符号提取给你看到的东西，它刻意的是一些东西在场，刻意的给了你遮蔽。那你说这篇文章说的不是事实吗？我不这么说，因为事实是什么就不重要了。其实。陈知老师他之后的回应也说明了这一点。他在豆瓣、在知乎上都是这么回应的。他说：“我之前从来没有接受过采访，这使得当有记者联系我时，我有些经验也有感，也有些感受到受受宠若惊。可以说，几乎对所有联系我的记者，我都表达了我最大的尊重，也几乎全部都回复了这些记者。”这篇文章开发布之后，我重新思考了我的采访关系。在记者采访我时，通常都会强调我有权利不接受采访，但是我一开始就没有特别注意到这一点。在古语文章发布后，我认识到我不应该再接受更多的媒体采访了。实际上，在采访的过程中，我也逐步意识到我不适合接受媒体采访。几乎所有的记者，我都以最大的坦诚来向他们讲述我的一些经历。我无意美化自己，但是我想，我不想某我的某些隐私被公开报道出来。这并不算是美化自己，因为私下里的谈话（括号当时记者与我谈话时，我有些幼稚的把这些视为私下谈话的一种形式，尤其是记者不断的强调细节丰富的重要性时）（括号完毕）。与公开的内容会是有所不同的，而我认为私下的谈话并不能够作为我真正的想法而被公开出来。但是记者通常不会给我提前看稿的，更不用说我可以提供任何的删改建议。记者表示，这是我们媒体的规范，我非常尊重媒体的专业性。我也既没资格也没能力说服他们不发布我的采访内容，但是我想我是不太可能接受新的采访了。我想这段话已经说得非常明确了，而且我实在是要夸一句，我觉得陈志老师的这个文笔跟写作的手法都非常的好啊，能把事情完完整整、清清本本的写解释出来。你可以想象这么一个场面：陈志老师作为一个农民工，从来没有接受过媒体的采访。在采访的时候，他受宠若惊，同时呢，他自然也会知根知底，把所有掏心窝子的话都讲出来。而这些话里，肯定有对现实的不满，有对自己生活的抱怨，有对妻子和孩子的抱怨。我相信啊，所有人只要有妻子有孩子的，或者说只要有跟你一起亲近的人的父母也好，朋友也好，你都暗地里少不了。对于他们会有一些抱怨，这是非常正常的事情。但是就有些小人啊，把这些抱怨刻意的放大、符号化，用来突出和哲学的一个相反关系。为什么呢？因为在大部分人的视角里，哎，你学哲学不应该活得很通达吗？你学哲学不应该把这些事情处理的都很好吗？那为什么还会有这些抱怨呢？就这点小伎俩啊，真的是很。很恶心啊！但是只要你学了符号学，只要你学了现象学、阐释学这种事情，哎呀，小宝宝，这还看不透吗？<笑>那可能你会问了，那你说这样，你你说陈芝的生活不是他描述的那样的，那陈芝老师的生活究竟是什么样的呢？对不起，你真的关心这个问题吗？中国有四亿灵活用工的兄弟。他们都来自农村，都来自乡下，他们在我们的互联网环境中是没有的。什么意思呢？你不关心他们 ，OK？ 你根本不关心他们，而你只关心他们可以给你提供的符号性价值，可以让你牵动你爱欲结构的、让你享乐的这些事情。这就是海德格尔说的两个字“好奇”，而这篇文章就是在利用常人的好奇的这种生存状态才爆火的。但是不只是这篇文章，那你互联网看到那些猎奇的玩意儿，那些明星的八卦，不都是这样的吗？你的爱欲结构，你的喜怒哀乐就被这些东西牵动着，今天的关心一下这个，明天的关心一下那个，走马观花。最后，事实上你什么都没有在关心，你只是在好奇而已。这就回到了我的标题啊：为什么人人都应该读海德格尔？因为海德格尔的哲学，它是存在的哲学，它是生存的哲学。我不知道你能不能明白，海德格尔是把本体论跟生存论短路的一个人。在他那里 ，ontology 本体论就是存在论，是一个是一回事这两个词是是相等的。而存在论就是你如何存在在这个世界上，你应该以一个什么样的姿态去面对这个世界啊？海德格尔告诉我们，我们不能以一个常人的姿态，就是闲谈、好奇、两可的姿态面对这个世界。这整个的内容，维生素 E 讲过的，在存在主义的海德格尔那两期里都讲过。而这其实就是我对这篇文章最最不满的一点。如果你想突出一个学海德格尔的农民工兄弟的话 ，OK， 那你请告诉我，他学习完了海德格尔之后，他有什么变化？这篇文章告诉我没有变化，而我在这个人的言谈举止和他发的这个文档跟他的，呃，在各个公众平台的发言中早就看出了变化。他的言谈举止跟他写的文档不是一个，甚至不是一个本科生的水平啊，就是一般的这种这种大学生混吃等死的那种，根本达不到他的水平。我换句话说吧，如果说啊，像安奈亚这种企业，就鼓吹什么诗意栖居这种企业，他不看学历招人的话，那么这位这位兄弟绝对能够胜任什么文案，或者说什么创意总监、运营，绝对 OK， 一年拿到二三十万的薪水，绝对可以。那我们更不要说他在翻译《海德格尔导论》这本书里学习的英语的水平，学习的德语的水平啊！这本书按照他的逻辑翻译完，他的英语至少是 GRE 水平，真的。而这一切其实就是他的生存姿态所带来的这种改变。如果一篇写文章的人看不见，那他真他妈是瞎。回到最后啊，就是。我觉得这该讲的我都讲的差不多了，嗯，那么最后来讲讲这个亘古不变的一个经常有人问的一个问题啊，就是学哲学有什么用啊？因为如果说你看这篇文章的话，那学了还不如不学，对吧？一个读海德格尔读成这样的人，那还是没有改变他的命运，对吧？学哲学肯定不能保证能改变你的命运，但是学哲学至少有两个作用。这两个作用，我在这一篇小品中都体现出来了。第一点就是看穿这些所谓的把戏、意识形态，他们是怎么起作用的。这个你在学欧陆哲学、在学符号学、在学精神分析、在学后现代，包括各种意识形态学的时候，都有这个能力呀、啊。当然，你还可以站在不同的视角来看同样的把戏。比如说，你可以站在阶级的角度上来看，在站在阶级的角度上来看，这篇文章的这个作者是一个典型的幻想自己是布尔乔亚的，但确实是无产阶级的一个人。他用一种布尔乔亚的品味，他认为哲学是一种布尔布尔乔亚品味啊，就只有那种有钱有闲的，或者说只有那种真正。啊，就是没事的干干的人啊，才能学哲学，或者说衣食无忧的人才能学哲学啊。就是哲学是用来装点这这些人的，这是一个典型的布尔布尔乔亚错误啊，对吧？这是可以站，你可以站在阶级视角看这个。如果你说你你学西马，学学学卢卡奇，学什么二杜塞什么的，你就你就有这个视角了。但是呢？我还是建议，就这种这种视角我，我我个人不喜欢，我还是喜欢以意识形态的这种形式来看这些事情啊。所以看穿这些把戏，一定是哲学的一个非常重要的这个功能。这个功能的核心逻辑是在哲学可以提给你提供更多的视角来看同样一个问题，这些视角是你可能想都没想过的。就跟我刚才提的，看一篇文章。不是看它背后描述了什么，而是看这个文章本身。OK， 这是第一点，哲学能带给你的。第二点是什么呢？就是生存姿态。所有的哲学，只要它是一个哲学，它就是一种生存姿态，它就是告诉你如何在这个世界上生活，如何面对这个世界的问题的，如何跟人打交道，如何跟事物打交道，这都是哲学会告诉你的内容。当然，不同的哲学有不同的视角。那么又回到了第一个问题：我有这么多的东西可以选择，那我肯定是比只能选择、只能看到一条路的人要厉害得多，对吧？我相信这位陈芝老师在日后的生活里，一定比他跟他在一起做工的农民工兄弟们要强上很多。至少，如果他出一个知识付费，我就会去买，因为我非常需要这种这样一种工人的实实践的视角来看这些哲学。虽然我个人特别讨厌知识付费啊、哦，但是，我不会因为讨厌知识付费而拒绝这位老师的一些他的心得和材料。OK， 以上就是本期的哲学小品，我不知道我讲清楚了没有。不过我觉得，哎，懂的自然懂。好的，那就这么说，我下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟除播客外的各类实践项目，社群跟项目的通知均在它的管频道。如果您对播客内容感兴趣。希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的时间项目，与其他听众一起讨论，欢迎点击收纳子的群组连接，关注频道。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台。感谢您的支持，让我们一起重构互联网生活形式，期待您的加入。
1: 却不管我飞翔在乌云之中，你看着我无动于衷。有多少次波涛汹涌在我心中？你飞向了雪山之巅，我留在你回忆里面。你成仙，我替你留守人间。麻雀也有。指点我留在你回忆里面；你成仙，我替你留守人间，麻雀。